0: 시선 집중 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 이 대장동 개발 의혹으로 공세를 펼치던 국민의힘이 곽상도 유언 아들이 화천대유로부터 50억을 받은 사실이 공개된 후에 수세에 몰리고 있습니다. 특히 당 차원에서 주석 전에 이 사실을 알았음에도 불구하고 별다른 조치를 취하지 않았다는 게 알려져서 논란이 더 커지고 있는데요. 2부에서 국민의힘 김재원 최고위원에게 지도부 입장 들어보겠습니다. 3부에서는 이재명 캠프 수석대변인을 맡고 있는 박찬대 민주당 의원 연결해서 국민의힘이 제기하는 이재명 책임론 그리고 특검도입 주장에 대한 입장 들어보겠습니다. 9월 28일 화요일 김종배씨선집중 광고 도고 시작합니다.
1: 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선 집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철 살인 뉴스 총정리 JB타임즈.
0: 네, 더 막내작과 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요. 강철님이 날이 추운데 JB 반팔이시네요?
0: 라고 보내셨습니다. 그때는 좀 덥더라고요.
2: 아하, 네. 네, 건강한 제이비. 김민수님은 주 6일 엄청 축하드려요. 토요일 본방사수 하겠습니다. 근데 더막 가도 토요일 볼수 있나요? 라고 물어주셨는데 비밀이에요. 나오세요. (웃음) 비밀입니다. 자, 오늘도 개편 기념 시선집중 토요일 방송 본방사수 도전 이벤트가 이어집니다. 가을 개편을 맞아서 신설된 토요일 시선집중 오전 7시 5분부터 8시까지 평일보다는 조금 짧게 진행이 되는데요. 본방사수 하겠습니다라고 도전해 주시는 분들께 하루 10분씩 커피 쿠폰 보내드리고 있습니다. 음. 어제 시작했고요. 이번 주 금요일까지 진행이 될 건데요. 음. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 부과되는 문자 메시지 샵8001 그리고 인터넷 라디오 미니 게시판에 본방사수 약속해 주시면 되고요. 토요일 아침에 본방사수 인증을 보내주시는 분들께는 총 20분 뽑아서 또 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 지금 약속해 주세요.
0: 알겠습니다. 에이스타인 가 볼까요?
2: 네, 화천대유 1호 사원이었던 곽상도 의원의 아들이 퇴직금 50억을 받았다. 이 돈의 성격이 과연 무엇일까? 어제 김윤우 변호사랑 짚어봤는데요. 네. 화천대유 대주주 김만배 씨의 주장은 좀 달랐습니다. 어제 경찰에 출석을 해서 총 12시간 넘게 조사를 받고 귀가를 했다고 하는데 경찰에 출석하던 모습을 오디오로 먼저 듣고 이야기 나누시죠.
1: 뭐 불법은 없었고요. 제가 경찰 조사에서 성실히 이, 소명하도록 하겠습니다.
0: 박상도 의원 아들 5억 원 퇴직금이 객각정 있다 이런 의혹이 있는데
1: 이제 저희는 기본이 퇴직금이 한 5억 정도로 측정이 어 있는데요. 이제 각 분야에서 성과 있는 분들에 대해서 그 이사회나 임원회의를 통해서 결정하는 데로
0: 하더라도 50억 그 원을 너무 큰거 아닌가라는 의혹이 있었는데
1: 이제 개인적인 그분 프라이버시가 관련된 거라 말씀드리기도 곤란한데 그 산재를 입었요 그분이. 산재를 입어 가지고 그분이 이 대답하지 않는 한 제가 그
0: 말씀드리기 어려운 부분이 있습니다. 법률 고문단이 굉장히 이제 전 검찰팀장이나 아니면 이제 검사장들 뜻이 거론되고 있는데 좀 어떻게 뿌렸는지 왜 뿌렸는지 그 대가성 있었는지 좀씀씀 부탁드립니다.
1: 대가성은 없었고요. 그냥 저랑 친하게 제가 잘 좋아하던 형님들인데 저의 어떤 뭐 정신적으로 여러 가지 좋은 기관이 되시고 그리고 또 많은 부분을 도왔기 정신적으로 또 심리적으로 그 많이 이렇게 조언해 주시는 분들이에요. 그래서 멘토 같은 분들이 모셨는데 그분들에게 뜻하지 않게 이런 저 조설에 휘말리게 돼서 죄송하다는 말씀을 드리고 싶습니다.
2: 네. 많은 말을 했습니다. 기자들이 네. 질문을 했고 답을 많이 했는데 제이비가 네. 꽂힌 부분이 궁금해요.
0: 딱 하나 있습니다. 딱 하나? 형님들의 꽂혔는데요.
2: 아하. 좋아하던 형님들.
0: 좀 종합을 하면 이 사람이 불과 얼마 전까지도 기자직을 유지를 했다는 거 아니겠습니까? 그렇죠.
2: 그러니까 법조 팀장을 했다죠.
0: 기자하면서 그러니까 화천 화천대유 사실상 집에 운영을 해왔다는 거 아니겠습니까? 네. 이 자체도 사실은 기자 윤리 위반이라고 봐야 되는데 음. 형님들의 꽂힌 부분이 바로 그 연장선상이 있는데 네. 기자들한테는 옛날부터 이런 어떤 음, 이야기가 있습니다. 불가근 불가원이라고. 네. 취재원하고 너무 친해서도 안 되고 너무 멀어서도 안 된다. 아. 참 물론 이게 실천이 참 되게 어려운 말이기는 한데 네. 왜냐하면 쏠려버리거나 네. 너무 멀면 취재가 안 되고 그렇겠죠. 이런 것 때문에 그러니까 기자로서 어떻게 그 취재원을 대해야 되는가라고 하는 그만 같은 게 불가은 불가원이거든요. 그런데 네. 불과 얼마 전까지 그러니까 기자를 했던 분께서 부국장까지 하셨던 분이 입에서 형님들이라고 하는 이런 표현 그러니까 본인이 형님들이라고 했던 게 법조팀장으로서 지금 고급 취재원들이었던 을거 아닙니까?
2: 그런데
0: 음. 취재원이라는 개념이 여기에서 지금 들어가 있습니까? 안 들어가 있죠. 네.
2: 그러니까
0: 뭐또 조폭 영화 이런 데서 많이 쓰는 용어 아닙니까? 형님들. 음. 이렇게 본다면 이분이 기자 일을 하면서 이 사람들은 어떤 그 태도로 돼 있는지를 엿볼 수 있는 하나의 단서다. 음. 그렇게도 볼수 있는 거 아니겠습니까? 그런데 네. 그러면 그 취재원들을 또 화천대여해서 또 고문이라고 자문으로 또 영입됐다는 이야기 아니예그 네. 자체도 문제가 있는 거고요. 그렇죠. 그러면서 이분이 정말로 기자였는지 기자 윤리를 쌈사 드셨던 건지 저 한번 그걸 물어보고 싶은 거예요.
2: 그러니까요. 저도 딱 속보로 보자마자 형님들 여기가 좀 의아했었는데, 네. 지금 그 말씀을 해주시네요. 네. 촌철님들도 이제 그 단어에 많이 꽂혔다. 영화에서 많이 보던 단어다. 네. 뭐, 어떤 조직에서 하는 단어들 아니냐. 뭐, 이런 얘기를 지금 보내주고 계신데요. 7929님이 정신적으로 조언만 받으면 그렇게 많은 돈을 받을 수 있는 건가요? 네. 8009님 법률 고문이 아니고 형님 고문, 심리 고문이군요. 라고 꼬집어 주셨고요. 네. 김수님, 숙희님은 정신적으로 심리적으로 도와줘서 고마워서 50억 해주셨고요. 어, 미셸 아님은 사망산제도 잘해야 1억 2천인데 라고 보내주셨는데 이분들은 또 이제 그 곽상도 의원 아들이 받았다는 50억에 지금 꽂히신 분들인데 요것도좀 짚어봐야죠. 안 그래도 오늘 제이비타임즈가 주목할 첫 번째 뉴스죠.
0: 네. 자 곽상도 의원 관련 뉴스가 추가로 어제 나온 게 있습니다. 문화일보가 국회의원 후원금 고액 후원자 명단을 입수해서 보도한 내용인데요. 곽상도 의원이 대장동 개발 관련자들로부터 거액의 정치 후원금을 받았다. 이런 내용입니다. 구체적인 내역을 보면 이성문 화천대유 대표가 2016년과 1 9년에 각각 500만 원을 후원했고 을 천화동인 4호와 5호 소유자인 남욱 변호사와 정영학 회계사가 2017년에 각각 500만 원 후원을 했다라는 거예요 음. 그리고 남욱 변호사의 부인 이 사람도 또 mbc 기자였었다면서요 아, 그러게요. 예, 남욱 변호사의 부인 이름과 같은 인물 그래서 동일인 아닌가 이렇게 추정되는 인물이 2016년에 500만 원을 후원을 했다라는 겁니다 네. 이 500만 원이라는 숫자가 어떤 의미이냐 개인이 국회의원에게 1년에 후원할 수 있는 최대 금액입니다
2: 최대 금액을 쐈다 이건데 그렇습니다. 여기서 주목해야 할 포인트가 나오죠
0: 문화일보는 이들이 후원한 사정이 음, 시점이죠 이 시점이 곽상도 의원 아들이 화천대유에 입사한 2015년 6월 이후라는 점을 강조를 했더라고요
2: 그런데
0: 네. 그것만으로좀 설명이 안 되는 부분이 있는 것 같습니다 뭐 예를 들어서 뭐 이성문 화천대유 대표나 이런 사람은 그렇다고 칠수 있죠 음. 예를 들어서 그러니까 그내 회사 직원의 아버지니까 뭐 후원해 준다. 사실 그것도 좀 납득하기 힘든 부분이 있긴 한데 네. 뭐 100번 양보해서 그렇게 해석을 한다 하더라도 그럼 남욱 변호사나 정영학 회계사는 왜 500만 원을 후원을 했을까. 그러니까 우리는 지금까지 화천대유의 관련자. 음. 이런 식으로 그냥 생각을 하면 은뭐 그럴 수도 있겠네라고 얼핏 넘어갈 수가 있는 거죠. 하지만 조금 전에 제가 이제 이성문 대표 경우를 얘기를 했잖아요. 네. 그러니까 그 자기가 지휘하고 있는 회사 직원의 아버지다. 예를 들어서 이제 아들을 매개로 한거라고 한다면 후원이 남옥 변호사나 정영학 회계서는 그냥 두는 질건 갖고 모르는 척해도 되는 거거든요. 음. 엄밀하게 음. 따지고 놓고 보면 네. 그렇지 않습니까? 네. 그런데도 최대 금액을 맞춰 가지고 후원을 해줬다. 음. 그렇다라면 아들이 직원이라고 하는 게 이유가 아니라는 겁니다. 음, 놓고 본다면 경우가 있을 거다. 그러면. 곽상도 의원에게 한도를 꽉 채워 후원을 한 이유는 다른 데서 찾아봐야 되는 건데 그러면 화천대유 대표나 남목변호사나 정영학 회계사하고 관련되 있는 공통 부분은 하나밖에 없어요. 대장동 개발이라고 하는 거. 음. 이거 말고는 다른 공통점을 찾을 수가 없는 거죠. 네. 그러면 그러니까 잠정적으로 뭐가 되냐면 곽상도 의원과 대장동 개발과는 무슨 상관관계가 있는 거냐. 음흠. 이게 결국은 합리적인 의심인 거고 궁금증인 거잖아요. 네. 이 점을 봐야 되는 거겠죠. 그게 뭘까요? 그걸 알면 모든 게 종식이 됐겠죠.
2: 네, 계속 논란이
0: 되고 있는 이유가 아직은 안 밝혀졌기 때문에. 그러니까요.
2: 아니겠습니까? 그게 뭔지 정말 궁금한데 음. 화천대유가 곽상도 의원뿐만 아니라 국민의힘의 전신인 한나라당 의원에게도 고액 후원을 여러 차례 했다. 이런 네. 보도가 또 나왔습니다. 네. 그런데 이 여기는 시기가 조금 더 앞으로 가요. 음. 2008년과 2009년이거든요. 네. 역시 이 시기를 좀 눈여겨봐야 하지 않을까요?
0: 그러니까 이재명 그그 후보가 성남시장이 돼서 민관 복합개발로 결정하는 게 2010년 말이라고 하는 거 아니겠습니까? 네. 그 시점을 거슬러 올라가면 2008년과 2009년이라고 하는 시기는 민간 개발에 대한 어떤 그 계속적인 시도가 있었던 때 음. 이렇게 봐야 되는 것이고 결국은 이 연장선상에서 이 뉴스를 읽어야 되는 거 아닌가 이렇게 봅니다.
2: 네. 그래서 뭐 그때 누가 받아냐, 그랬던 이제 그때 당시에 2008년에 국 국회 국토위 소속이던 한나라 정희수 의원에게 예. 후원금 300만 원과 200만 원을 두 차례에 걸쳐서 건넸고 또 이듬해 5월에도 또다시 법정 최고액인 500만 원을 냈다. 그런데 정희수 의원이 공교롭게도 국감장에서 이 문제를 계속 거론하고 민간 개발 해야 된다는 쪽으로 얘기를 하고 뭐 이랬다 이런 보도가 지금 이어지고 있거든요. 뭐,
0: 그림이 딱 나오는 거잖아요. 네, 네, 네
2: 이것도 좀 살펴봐야 될것 같고요. 네. 지금 곽상도 의원한테 그러면 돈을 준 이유가 뭘까? 저희가 지금 계속 추측을 하고 있었더니 사고 공 하나님이 성남이 아니라 혹시 정부나 청와대가 움직여야 했을까요?라고 보내주셨는데. 뭐요거는 지금 철저한 수사로 밝혀져야 될것 같습니다. 네. 그리고 송영민 님은 억억 억 하니까 억에 대한 개념이 무너집니다. 서민에게는 1억이라도 만지기 힘든데.
0: 그러게 말입니다. 전
2: 사실 잘 모르겠어요. 어. 그리고 이나미 님이 이재명 측근 이화영 전 보좌관 출신도 뉴스에 나오던데 설명 좀 해주세요 라고 했는데 요거는 3부에서 저희가 이재명 캠프 수석 대변인이죠. 네. 박찬대 의원한테 좀 물어보도록 음. 하겠습니다. 네. 그런데 정작 곽상도 의원은 이런 궁금증에는 답을 안 하고 어제 본인을 고발한 이재명 후보를 향해서 무고죄로 맞불고소를 예고를 했던데 이건 좀 어떻게 보세요?
0: 그 본인을 인간 무고를 했다고 고소를 했다면 지금 제기되고 있는 의혹은 사실이 아니라는 주장이잖아요. 네. 그렇지 사실이 아니라고 하는 부분들에 대해서는 맞받아치면 되는 거잖아요. 그러니까 팩폭하면 되는 거 아닙니까 팩트폭격? 음. 근데 그건 안 하고 그냥 결론만 이야기라고 근거는 그러니까 내세우지 않고 있는 부분이기 때문에 결국은 수사로 가려질 문제일 수밖에 없을 것 같아요. 알겠습니다.
2: 네. 그리고 미국을 방문하고 돌아온 이준석 대표가 이제 곽성도 의원을 향해서 젊은 세대의 분노가 클 거다 이러면서 사실상 의원직 사퇴를 촉구를 했습니다. 네. 그리고 국민의힘 초선 의원 7명도 실명을 걸고 의원직 사퇴를 공개적으로 요구를 했더라고요. 네.
0: 자, 의원직 사퇴는 본인이 결심을 해야 되는 거죠. 의원직 제명이 아니라 사퇴이기 때문에. 그러니까 그거는 곽상도 의원의 마음에 있는 건데 조금 전에 무고죄로 고소했다면서요? 네. 나는 문, 할 거라고. 나는 그러니까 문제 없다라는 거잖아요. 그 이야기는. 근데 그런 상태에서 의원직 사퇴라면 이게 앞뒤가 맞는 거겠습니까? 음. 그죠 한번 지켜봅시다. 네.
2: 알겠습니다. 제이비타에서 다음 주목할 뉴스로 넘어갈 텐데요. 첫 번째 뉴스랑 또 연결이 되는 뉴스입니다. 네. 오디오로 먼저 만나보시죠.
1: 최근 우리당 의원의 자녀가 거듭 사회면을 장식하며. 집행유예 기간에 또 일탈을 해서 청와대 국민청원까지 오른 경우는 매우 황당할 지경입니다. 국민의힘이란 당명 그대로 우리 당원과 국민은 듬직한 대한정당이 되어주기를 간절히 기대하고 있고 여기에 우리는 반드시 부응해야 할 책무가 있습니다. 논란에 오른 의원들은 본인이 아닌 가족의 일이라고 회피하는 마음이 아니라 이제 껏 국민께 끼친 실망감을 갚기 위해서 진정한 자수 자세 그리고 자중하는 자세가 필요할 것입니다. 공적 책무를 이미 알고 있는 개인의 문제를 당과 당원이 대신해서 덮어줄 수는 없습니다. 당이 일탈의 소도는 아닙니다. 국민의 상식선에 맞춰 단호한 결단을 앞으로도 해나갈 것임을 약속드립니다.
0: 네. 어제 어 래퍼 노엘 씨, 분명한 장용준 씨죠. 네. 국민의힘 소속 장재원 의원의 아들인데 관련 뉴스가 두 가지가 나왔습니다. 하나가 바로 이 목소리의 주인공 배현진 국민의힘 최고위원이 이렇게 주장을 한게 하나의 뉴스였고요. 네. 또한 가지가 있습니다. 그게 뭐냐면 음 최관호 서울경찰청장이 어제 기자간담회를 했는데 이 자리에서 관련 이야기를 했습니다. 음. 통상적 절차와 방법. 그리고 판단에 따라 처리하게 될 것이다. 네. 기본적 증거인 차량 블랙박스와 CCTV 영상을 확보한 상태로 현재 피의자 조사만 남았다. 이렇게 음. 이야기를 했는데요. 자, 한번 이 문제를 오늘 좀 한번 짚어봅시다. 먼저 이제 그 경찰의 수사 움직임부터 한번 좀 짚어보죠. 네. 최고노 청장은 통상적 절차와 방법을 강조를 하지 않았습니까? 그렇죠. 근데 지금 진행되고 있는 수사가 정말 그럴까요? 자, 사건이 발생한 게 18일입니다. 자4일 뒤에 피해자와 동승자는 조사를 했다고 합니다. 네. 근데 장용준 씨는 술에 취했다는 이유로 바로 그날 석방한 뒤에 아직 조사를 하지 않고 있습니다.
2: 열흘이 지났어요?
0: 그렇죠. 이게 통상적 절차와 방법일까요? 자그 이전에 음 그러니까 그또 어, 일이 있어서 집행유예 판결이 나오지 않았습니까? 네. 집행유예 기간에 동일한 범죄가 나타난 거잖아요. 음. 근데 그런 사람에게 지금 열흘이 넘도록 피이지 조사를 하지 않고 있는 게 통상적 절차 방법일까요? 그러니까요. 저는 이거에 대해서 경찰 답변을 듣고 싶은 게 있고요. 네. 두 번째, 배현진 최고위원. 사실 100번 맞는 말이긴 한데 이렇게 한번 반문을 던져보고 싶은 게 있어요. 그래서 뭘 어쩌라는 건지가 없어요. 오호. 구체성이 없다는 라 거죠. 네. 자 장용준 씨의 경우 말고 이 곽상도 의원 아들 건도 언급을 했어요. 이 오디오에는 나오질 않지만. 네. 근데 곽상도 의원은 탈당을 하지 않았습니까? 했죠. 자, 근데 그러면 장재원 의원은 어떻게 했느냐? 일단 어떤 처벌 아들이 어떤 처벌도 달게 받아야 한다 이렇게 말을 했어요. 네. 그리고 나서 윤석열 캠프 지금 총괄직을 맡고 있지 않습니까? 총괄 성활실장인가 이걸 맡고 있는데 네. 사퇴 의사를 표명을 했어요. 음. 윤석열 후보가 이제 반려를 하지 않았습니까? 네. 뉴스는 여기까지인데. 자 그러면 배현진 최고위원은 자숙과 자중을 요구를 했는데 음. 그러면 자숙과 자중의 방법이 뭘까요? 뭘까요? 자 곽상도 위원처럼 탈당을 하라는 건지 아니면 다른 방법을 이야기하는 건지 쉽게 얘기해서 조용히 있으라는 건지 뭔지를 잘 모르겠어요. 음. 그렇잖아요. 단호히 대처하겠다고 또이 말, 말미 이야기를 하지 않습니까? 네. 그러면 여기서 단호히 대처의 주체는 장재호 의원이 아니라 당이잖아요. 당이 되겠죠. 그러면 당이 나서 무슨 조치를 취해야 된다는 이야기인 거지.
2: 그런데
0: 음. 또 자숙과 자중을 요구하는 건장재호 의원 보고 알아서 하라는 이야기이고. 네. 뭘 하자라는 거죠. 저는 그걸 잘 모르겠어요.
2: 그러게요. 일단 경찰은 뭐 간단한 것 같아요. 뜸들이거나 자고 우면하지 말고 그냥 법대로 절차대로 처리를 하면 될것 같고요. 그죠 예. 네. 국민의 힘이 아빠의 힘이 되지 않게 의원 아빠들의 이제 결단이 좀 중요할 것 같은데 정답이 있을지 좀 궁금한데 왜냐하면 일각에서 이런 얘기도 나오더라고요 성인이 된 아들 문제를 두고 아버지를 탓할 수는 없다 뭐 이런 시각도 있어서 장재원 의원과 곽상도 의원을 좀 나눠서 볼 필요도 있는 거 아니냐 이런 의견도 있던데 제이비도 아버지잖아요. 예 <웃음> 어떻게 생각하세요?
0: 예, 같은 아버지라고 얘기하지 말아주시고요 알 아, 알겠습니다, 알겠습니다. 네, 아무튼 여기에는 실정법이 있고 또 정서법이라고 하는 것도 있죠 네. 왜냐하면 특히나 정치인 같은 경우는 국민 여론의 바다 위에서 그러니까 노를 젓는 준과 그러니까 주체이기 때문에 국민정서법이라고 하는 것을 무시할 수가 없죠. 음. 그래서 배현진 최고위원의 지적도 저는 그런 국민정서법에 기초해서 하는 이야기라고 저는 생각을 해요. 네. 그런데 제가 조금 전에 배현진 최고위원에게 100번 맞는 말이긴 한데 그래서 뭘어쩌자는 것이냐라고 다시 질문을 던진 이유가 바로 여기에 있어요. 그런데 네. 이것이 그렇게 놓고 온다 본인이 뭔가를 일탈한 게 아니잖아요. 그러니까 뭐 당이 일탈의 소도는 아니라고 이야기를 했는데 일탈의 주체는 장재원 의원이 아니라 장재원 의원의 아들이잖아요. 네. 그잖아요 그런 상태에서 장재원 의원이 뭘할수 있는지 또 장재원 의원에게 뭘 당이 조치를 할수 있는지가 애매한 부분이 있어요. 으흠. 그렇기 때문에 최고위원이 이렇게 이야기를 했으면 구체적인 방법론을 얘기를 해야 되는 거 아니냐. 이 얘기인 거죠. 제 얘기도.
2: 저희가 잠시 후 국민의힘 또 다른 최고위원을 만나지 않습니까? 김재현 네. 최고위원님. 또 네. 그분의 생각을 좀 들어보도록 하겠습니다. 자 뉴스와 분석에 함께하는 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스를 들어갈게요. 안타까운 뉴스네요.
0: 네, 시간이 너무 이제 많이 흘러서 짧게 한번 전해드려야 될것 같은데 전남 여수시 한 아파트에서 지난 26일에 살인사건이 발생을 했습니다. 어휴. 아래층에 사는 30대 남성 정모 씨가 위층에 사는 일가족 4명에게 흉기를 휘둘러서 40대 부부가 숨졌고요. 숨진 부인의 60대 부모가 크게 다치는 일이 발생을 했는데 정 씨는 범행을 저지른 후 스스로 경찰에 신고를 했다고 하고요. 경찰에서 뭐라고 진술을 했냐면 밤늦게 쿵쿵거리는 발소리가 들려서 말다툼 끝에 흉기를 휘둘렀다. 이렇게 진술을 했다고 하는데.
2: 층간소음 때문이다, 이런 거죠? 결국은
0: 층간소음 때문인데, 이그 피해자 40대 부부는 치킨집을 운영했던 분들이라고 그래요. 그러니까 음. 방역수칙에 따라서 10시까지만 이제 운영을 할수 있을까? 10시에 문 닫고 집에 돌아오면.
2: 밤이죠, 뭐, 예. 예.
0: 밤이고. 그러다 보니까 아무래도 일상생활을 집에 서살 수밖에 없는 거잖아요. 그 끝에 결국은 이런 어떤 그 칼, 뭐 흉기 근거를 뭐 동원한 살인사건이 발생을 한 건데, 도대체 이런 층간소음으로 비롯되는 여러 가지 사건 사고로 도대체 언제까지 들어야 되는 겁니까? 그잖아요 건축 규제 좀더 확실하게 할수 없는 겁니까? 여기까지만 일단 얘기를 하겠습니다.
2: 알겠습니다. 방법을 좀 찾아야 될것 같습니다. 네.
0: 자 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다.